0: Coache 3.0 Deel 3. Acceptatie en Commitment Geschreven en voorgelezen door Sergio van der Pluim
1: en Jaantje Tjarens
0: Stel je eens voor dat er twee magische pillen zouden bestaan. Eentje die ervoor zorgt dat je werkelijk gaat doen waar je van droomt en eentje die je helpt om te gaan met alle moeilijkheden die je onderweg op je levenspad tegenkomt. En stel nu dat deze pillen niet alleen echt werken, maar bovendien geen bijwerkingen kennen. Zou je overwegen om ze in te nemen? En aangezien jij een coachende professional bent, zou je ze aan je coaches willen geven? Geloof het of niet, Acceptance and Commitment Therapy, ACT, biedt je precies die twee pillen aan. De ene heet commitment, de andere acceptatie. En natuurlijk zijn het geen pillen, maar vaardigheden die ieder mens gewoon kan leren. Hoewel ACT officieel een therapeutische methode is, lijkt die meer op een vaardigheidstraining. Interessant voor jou als coach en professional is dat bijna ieder mens deze vaardigheden goed kan gebruiken. Denk hierbij aan omgaan met negatieve gedachten en lastige gevoelens, je aandacht managen, helderheid ontwikkelen over wat er echt toe doet in je leven, dingen doen die je spannend maar belangrijk vindt, leren van wat je onderweg meemaakt, vriendelijk zijn voor jezelf, juist ook als het tegenzit. zit. Je kent vast wel de bekende serenity prayer. God geeft me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen en de wijsheid om het verschil tussen beiden te zien. Hoe inspirerend en aansprekend dit gebed ook is, het roept ook de vraag op, ja maar hoe dan? ACT geeft er een compleet en praktisch toepasbaar antwoord op. In feite zijn alle vaardigheden die je met behulp van ACT kunt leren gericht op het vergroten van de psychologische flexibiliteit van jouzelf en je coaches. Psychologische flexibiliteit is het vermogen om open te staan voor wat je voelt en denkt, om doelbewust aanwezig te zijn bij je beleving van het hier en nu en om in elke omstandigheid bewust te kiezen voor een stap in de richting van wat je belangrijk vindt. Dit is vernieuwend, omdat veel mensen bij ongemakkelijke gevoelens of gedachten geneigd zijn om zichzelf af te leiden of er de strijd mee aan te gaan. Het lijkt wel alsof we in onze westerse cultuur aangeleerd krijgen dat het slecht is om je somber of verdrietig te voelen. Ook doen veel mensen niet wat ze diep in hun hart belangrijk vinden omdat ze bang zijn om te falen, op te vallen of te worden afgewezen. Je kunt je vast voorstellen dat de afwezigheid van psychologische flexibiliteit bij ons ten koste gaat van vitaliteit, welzijn en levenslust. Er zijn steeds meer onderzoekers, therapeuten en schrijvers die een verband leggen tussen het ontbreken van psychologische flexibiliteit en allerlei geestelijke gezondheidsklachten zoals burn-out, verslaving, angstklachten, depressie en suïcide. Stel je nu eens een wereld voor waarin mensen niet langer vechten tegen of vluchten voor hun innerlijke ervaring. Een wereld waarin psychologische flexibiliteit vanzelfsprekend is. Een wereld waarin mensen in contact staan met hun hart en daadwerkelijk doen wat ze belangrijk vinden. Dit is, durven wij te stellen, de visie van de wereldwijde gemeenschap van actbeoefenaars. Zoals gezegd... Het is bepaald niet vanzelfsprekend dat we in onze huidige maatschappij de vaardigheden leren die samenhangen met psychologische flexibiliteit. Sterker nog, we leren eerder zaken die ons tegenwerken. De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter verwoordt het treffend tijdens een lezing. Het probleem van deze wereld is de obsessie met gelukkig zijn. We zetten in op gelukkig zijn als ultiem doel van ons bestaan en juist dat veroorzaakt veel misère. Want in een maatschappij die de illusie creëert dat alles fantastisch moet zijn, hebben de lastigheden geen plaats. En omdat we geluk zien als het product van de BV-ik, worden de ongelukkigen al snel ziek genoemd. Hij pleit dan ook voor een normalisering van menselijke ongemakken, zoals somberheid, teleurstelling en rouw. Die hebben immers altijd bij het aardse bestaan gehoord. En pas wanneer we weer kunnen accepteren dat pijn en ongemak net zo goed bij het leven horen als geluk en succes, kunnen we er weer voor elkaar zijn, ook als het tegenzit. En juist daarin is volgens hem de zin van het leven te vinden, er zijn voor elkaar. Ook onder actboevenaars wordt deze visie omarmd. De Australische arts en acttrainer Ross Harris noemde het dwangmatige streven naar geluk de happiness trap. Het gelijknamige boek werd een wereldwijde bestseller. Daarin beschrijft hij hoe Hollywoodfilms, reclames, sociale media en populaire tijdschriften ons voortdurend voorliegen met ideaalbeelden van hoe een mensenleven eruit zou moeten zien. Natuurlijk is er niks mis met streven naar een gelukkig leven, maar als je het nodig hebt om je voortdurend goed te voelen, raakt geluk juist steeds verder weg. Het paradoxale is dat de dingen die een mens diep geluk kunnen verschaffen, zoals een liefdesrelatie, ouderschap en betekenisvol werk verrichten, tegelijk ook de dingen zijn waarin we de grootste pijn tegenkomen. De realiteit is ook dat ieder mens wel een somber is en dat een groot deel van de mensen op een bepaald moment in zijn leven een depressie heeft. De levenskunst die echt mensen aanraadt, bestaat onder andere uit het aanvaarden dat ieder mensenleven vreugde en verdriet, plezier en pijn, licht en donker kent, en dat dit net zo normaal is als de afwisseling van de seizoenen en het fluctueren van het weer. En naarmate je meer bereid bent om alle smaken des levens te proeven, word je steeds vrijer om te zijn wie je wilt zijn. Door deze vrijheid kun je stap voor stap steeds meer gaan doen wat werkelijk belangrijk voor je is. En hoe meer je dat lukt, ja, hoe meer je een ander, dieper soort geluk leert kennen, dat veel bestendiger is dan het oppervlakkige feel geluk dat de reclames en sociale media ons voorspiegelen. Ga doen wat je moet doen om te zijn wie je wilt zijn en maak ruimte voor ongemak en pijn. Zo zouden we de boodschap van ACT in één zin samenvatten. Maar eerst even terug naar de basis. ACT staat dus voor Acceptance and Commitment Therapy. Misschien denk je nu, maar wacht eens even, als ACT een therapievorm is, moet ik dan niet eerst een therapeut zijn om die te leren? Hierin kunnen we je geruststellen. Ook als coach, mentor, begeleider, trainer of hulpverlener kun je er prima mee werken. ACT is namelijk geen therapievorm waarmee je gaat graven in het verleden van je coachie, maar vooral een training- en levenskunst. Je leert mensen nieuwe vaardigheden aan om een rijk en zinvol bestaan op te bouwen ongeachte omstandigheden. Natuurlijk werkt een psychotherapeut die ACT inzet met andersoortige en zwaardere problematiek dan een coach. Denk hierbij aan een trauma, angststoornis, depressie of ander psychisch lijden, zoals vermeld in de DSM 5. Maar er zijn meer dan genoeg thema's waarmee je als ACT-coach aan de slag kunt, bijvoorbeeld piekeren, perfectionisme, pleasen, fear of missing out, ook wel bekend als FOMO, omgaan met lastige mensen en situaties, Uitstelgedrag, verlegenheid, faalangst, eenzaamheid, stress, teleurstelling, verlies, rouwverwerking, werk- en privébalans en algehele richtingloosheid. Daarnaast kan ACT heel behulpzaam zijn voor mensen die niet zozeer zijn vastgelopen, maar graag vooruit willen komen of bepaalde dromen of idealen willen verwezenlijken. ACT-beoefenaars wereldwijd zijn het erover eens dat ACT altijd begint bij jezelf. Je kunt die als coach dus pas goed inzetten bij je coachies, nadat je de verschillende processen zelf hebt ervaren en doorleefd. ACT gaat ervan uit dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Oftewel, we hebben allemaal zo onze dromen, idealen en doelen aan de ene kant en angsten, beperkingen, lastige gedachten en gevoelens aan de andere kant. Het mooie is dat je zelf dus ook veel aan ACT kunt hebben. Grote kans dat ACT ook jou als persoon meer vrijheid, voldoening, betekenis en levensmoed kan geven. Ervaring van Jan
1: Als kind wilde ik in worden. Het leek me geweldig om een huis op wielen te hebben en al vioolspelend tot de harten van mensen te spreken. Vanuit een veilige knusse plek in een steeds wisselende omgeving zou ik dan interessante mensen ontmoeten en de wereld ontdekken. Het is wonderlijk hoe jeugddromen heel anders kunnen lopen en dikwijls toch ook al een kern van waarheid bevatten. Na de middelbare school was ik een tijd lang zoekende. Ik wilde weten hoe de wereld in elkaar zat en wat mensen bewoog. Ik studeerde geschiedenis, stond een tijdje voor de klas en volgde allerlei opleidingen. In 2010 startte ik een eigen praktijk, waarin ik jongeren en volwassenen tot op de dag van vandaag begeleid op hun levenspad, vaak nadat ze zijn vastgelopen. Ik bleef zoeken naar methoden waarin theorie en praktijk hand in hand gaan en waarbij hoofd, hart en handen op één lijn gebracht kunnen worden. In 2012 maakte ik kennis met ACT tijdens een cursus bij Peter Baldé en vond ik wat ik zocht. Eindelijke methode met een solide wetenschappelijke basis, verrijkt met oude wijsheid en waarbij inderdaad hoofd, hart en handen worden aangesproken. Omdat ik het toen nog spannend vond om ACT met coachies in te zetten, besloot ik het eerst maar eens op mezelf uit te proberen en te kijken wat dat bracht. En heel eerlijk er was genoeg in mijn leven waarop ik act kon toepassen. Altijd onrustig was ik in de weer, rennend van hot naar her, als een combi van een bezige bij en een vluchtige vlinder. Ik nam mijn verstand erg serieus en zat dan ook gevangen in allerlei opvattingen over mezelf en het leven. Stilstaan bij de meer duistere gevoelens, zoals eenzaamheid, machteloosheid, verdriet en woede, vond ik lastig. Want ik was als de dood dat ik in een depressie zou belanden, als ik echt ging voelen. Ik droomde ervan autonomer te zijn, maar uit angst voor afwijzing stelde ik de benodigde acties uit. Mijn zelfbeeld was soms positief en soms negatief gekleurd, afhankelijk van de rol die ik op dat moment vervulde en hoe ik mezelf evalueerde. Met behulp van ACT mocht ik een flinke groei doormaken als mens. Daardoor kan ik nu zeggen dat ik een stuk lichter tegen mezelf en het leven ben gaan aankijken. Ik onderneem nu meer actie en heb een betere relatie met het hele palet aan menselijke gevoelens. Ook ervaar ik meer rust door regelmatig bewust contact te maken met het onveranderlijke deel in mij dat alles aanschouwt. Door Act ben ik een aantal waarden centraal gaan stellen in mijn werk. En zo kwam ik er op het idee van de cabin. een coachpraktijk op wielen. Hierin komt voor mij alles samen: de zigeunerin die ik vroeger wilde worden. En de dingen waar ik nu voor wil staan, zoals ruimte, tijd, natuur, verdieping, vrijheid, praktisch handelen en verbinding vanuit autonomie.
0: Waarin verschilt Act van andere coachmethoden? Veel coachmethoden zijn gericht op het veranderen van de belemmeringen van de coachie. De coach streeft er bijvoorbeeld naar de coachie af te helpen van lastige en niet-helpende gedachten en gevoelens en deze te vervangen door positieve gedachten en gevoelens. Dit lijkt heel logisch. Maar de evolutionaire psychologie stelt dat ons brein nu eenmaal voortdurend negatieve gedachten produceert om onze kans op overleving zo groot mogelijk te maken. De psycholoog Aart Oosterhuis legt dit in zijn blog treffend uit. Delen van onze hersenen en vooral de amygdala diep in de hersenstam zijn continu bezig alle prikkels die op ons afkomen te filteren op iets dat mogelijk gevaarlijk kan zijn. Als zoiets voorbij komt dan volgt een schrikrespons. Pas nadat dit gebeurd is, worden we ons bewust van wat we eigenlijk zien. Deze reactie is trager en loopt via de prefrontale cortex. Zo kan het gebeuren dat iemand kan schrikken van een tuinslang die in het gras ligt en zich er later pas van bewust wordt dat het geen gifslang is, maar een thuislang. Maar je moet je er ook van bewust zijn dat je beter een tuinslang voor een gifslang kunt aanzien dan andersom. Het verhoogt immers je kans tot overleven. Op deze manier zijn we geëvolueerd tot een soort angsthazen. Al onze voorouders die niet bang waren voor de leven in de omgeving zijn immers opgegeten. Einde citaat. Met deze kennis in het achterhoofd kijkt Act radicaal anders naar menselijk lijden dan de meeste therapeuten en coaches decennia lang hebben gedaan. Act richt zich simpelweg niet op het bestrijden van symptomen. Niet het veranderen van de inhoud van je gedachten is het doel, maar het veranderen van de relatie tot die gedachten. Niet het afkomen van lastige gevoelens is het doel, maar het maken van ruimte hiervoor. Gedachten willen opgemerkt worden en gevoelens willen gevoeld worden, zo simpel is het. En laten we niet vergeten dat gedachten en gevoelens ook nuttige boodschappers kunnen zijn. Als je ze wat vaker observeert, zul je bovendien merken dat ze komen en gaan. Sterker nog, als onze gevoelens vrij mogen stromen, duren ze vaak veel minder lang dan wanneer we ons ertegen verzetten. De psycholoog Jung zei al, what you resist, persists. Doordat velen van ons innerlijk ongemak vermijden, doen we vaak niet wat we belangrijk vinden. Hierin wil ACT verandering aanbrengen. Door de worsteling met onze innerlijke ervaring simpelweg op te geven, ontstaan veel meer vrijheid, vitale energie en dus speelruimte. Door tegelijkertijd te onderzoeken wat nu echt belangrijk voor je is, kunnen jij en of je coaches deze speelruimte gebruiken om stappen te zetten in de richting van een rijk en betekenisvol leven. Act is ontwikkeld door de psycholoog Steven Hayes en zijn collega's. Als jonge jongen maakte Steven nare dingen mee, onder andere doordat zijn vader alcoholist was en zijn ouders heftige ruzies maakten. Op dat soort momenten voelde hij zich eenzaam en machteloos. Terugkijkend vertelt Steven dat toen de kiem werd gelegd voor zijn verlangen om psycholoog te worden en mensen te helpen. Later kampt hij met terugkerende paniekaanvallen die zijn carrière als wetenschapper danig in de weg stonden. In een aangrijpende TEDx-talk vertelt hij hoe hij tijdens een nachtelijke paniekaanval tot het besef kwam dat zijn innerlijke criticus behoorlijk veel macht over hem had gekregen. Maar op dat moment nam hij een besluit. Hij zou nooit meer wegrennen voor zijn innerlijke ervaring. Al snel kreeg Steven in de gaten dat vrijwel ieder mens baat zou kunnen hebben bij wat meer psychologische flexibiliteit. Omdat hij niet over één nacht ijs wilde gaan, deed hij jarenlang, samen met een team van wetenschappers, Zeer grondig onderzoek naar de werking van alle ACT-processen. Ook ontwikkelden zij een onderliggende theorie over de rol van taal en cognitie, de Relational Frame Theory, afgekort tot RFT. Daardoor kunnen we inmiddels spreken van een methode met een zeer solide wetenschappelijke onderbouwing. Laten we even uitzoomen. ACT behoort tot de derde generatie gedragstherapieën. De eerste generatie ontstond in de jaren 50 van de vorige eeuw onder leiding van wetenschappers zoals Skinner. Door dierexperimenten experimenten werden leerprincipes ontdekt en toegepast op het gedrag van mensen. Het idee hierbij was dat je gedrag kon beïnvloeden door straffen en belonen. Door de consequentie die volgt op gedrag, belonend of bestraffend, neemt dit gedrag toe of juist af. Zo ken je vast het onderzoek van Pavlov, waarin hij het voeren van honden combineerde met het klinken van een bel. Na een tijdje was dat klinken al voldoende om de honden te laten kwijlen. De tweede generatie betreft de cognitieve gedragstherapieën. Die ontstonden vanuit onvrede met de eerste generatie, want enkel belonen of straffen bleek vaak niet voldoende om gedrag te verklaren. Kennelijk stond er nog meer in de weg om tot gewenst gedrag te komen, de manier waarop we denken. De tweede generatie stelde zichzelf ten doel om de sturende rol van onze gedachten te onderzoeken en verhelderen. Het centrale idee dat hierbij ontstond was dat niet helpende gedachten leiden tot niet helpende emoties die vervolgens leiden tot automatisch en ineffectief gedrag. Hierop voortbouwend ontwikkelden pioniers zoals Albert Ellis en Aaron Beck allerlei werkwijzen die gericht waren op het veranderen van de inhoud van niet helpende of niet kloppende irrationele gedachten. Hun aanname was dat hierdoor ook de gevoelens en of het gedrag zouden veranderen in een constructievere richting. Hoe logisch deze aannamen ook mogen klinken, toch leek er iets niet te kloppen. Stephen Hees beschrijft hoe hij merkte dat de cognitief gedragstherapeutische benadering, ook wel CGT-benadering, niet werkte bij zijn eigen angst- en paniekaanvallen. Omdat hij voor zijn patiënten nog steeds met CGT werkte, begon hij zich steeds meer een bedrieger te voelen. Hij besloot samen met zijn studenten grondig te onderzoeken of de aannames van de CGT wel klopten. Een illustratief onderzoek was dat van Erwin Rosenfarb. Hij herhaalde een onderzoek waarbij kinderen die bang waren in het donker, langer in een donkere kamer konden blijven nadat zij een korte video hadden gezien, waarin ze werd geadviseerd om positieve dingen tegen zichzelf te zeggen, zoals ik ben een dappere jongen of dapper meisje en ik kan in het donker blijven. Erwin wilde onderzoeken of dit inderdaad kwam door de helpende gedachte of door iets anders. Daarom veranderde hij de condities van het onderzoek zo dat de ene helft van de kinderen, groep A, geloofde dat de onderzoeker precies wist welke video's zij hadden gezien en de andere helft, groep B, geloofde dat de onderzoeker dat niet wist. En wat bleek? Alleen de kinderen uit groep A waren nu nog maar in staat om langer in het donker te blijven, terwijl alle kinderen dezelfde video hadden gezien. Door dit onderzoek, en de vele anderen die volgden, kon de aanname dat het veranderen van de inhoud van gedachten ons verandert, niet meer overeind blijven. ACT behoort tot de derde generatie gedragstherapieën, evenals de mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) en de dialectische gedragstherapie (DGT). Deze therapievormen gaan ervan uit dat om tot effectieve verandering te komen, niet de inhoud van belemmerende gedachten hoeft te veranderen, maar slechts onze relatie met die gedachten. ACT leert mensen dus om zich niet meer zo te laten leiden door een belemmerende gedachte. Hierdoor gaan ze hun gedachten lichter opnemen en meer zien voor wat ze zijn, voorbijgaande woorden en beelden in de geest, soms heel nuttig en soms overbodig geruis. De belangrijkste grondleggers van ACT, Stephen Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl, wonen en werken in Amerika. ACT is daar al goed ingeburgerd en wordt, behalve als therapievorm, ook steeds vaker bij coaching ingezet. De coaches die zich ermee bezighouden zijn het erover eens dat ACT ongekende mogelijkheden biedt, juist ook voor coaching. Een verklaring hiervoor is dat ACT juist het gezonde deel van de mens aanspreekt en inhaakt op algemeen menselijke processen. Volgens ons is het een kwestie van tijd totdat ACT ook in Nederland een van de belangrijkste en meest gekozen coachmethoden zal worden. Voordelen van coachen met ACT ACT heeft voor coaches mooie bijkomstigheden. Wat vind je bijvoorbeeld van de volgende voordelen? 1. Je kunt alles wat je anderen leert ook prima voor jezelf inzetten. Belangrijk in ACT is dat men ervan uitgaat dat coach en coachee in hetzelfde schuitje zitten en dus vergelijkbare processen doormaken in hun hoofd. Er is geen wezenlijk verschil tussen coachie en coach, alleen hun rol van dat moment verschilt. 2. Daardoor is ACT radicaal gelijkwaardig. In ACT-gesprekken is dikwijls sprake van een besef van gedeelde menselijkheid waardoor al snel een prettige samenwerking en een bijzondere vorm van nabijheid ontstaan. 3. Doordat Act hinderlijke gevoelens en gedachten volkomen normaal acht, is de onderliggende boodschap, er is niets mis met jou. We hebben dit allemaal. Act kan jou leren om hiermee om te gaan. Hierdoor vermindert de kans op weerstand en slachtofferschap bij de coachie. 4. ACT komt voort uit een wetenschappelijke beweging die zich tot doel heeft gesteld een antwoord te vinden op het alomtegenwoordige menselijke lijden. De aanpak is gebaseerd op jarenlang zorgvuldig onderzoek en is evidence-based. 5. ACT werkt sterk empowering. Omdat de coachie nieuwe vaardigheden voor levenskunst aanleert, heeft hij daar nog lang na de coaching plezier van, ook als zich weer nieuwe problemen voordoen. Daardoor is er vaak ook op de langere termijn een groot leereffect na relatief weinig sessies. 6. Onderzoek laat zien dat ACT als behandelvorm bij veel soorten problematiek en diagnoses werkt. Juist omdat ACT diagnoseoverstijgend is. ACT wordt ook wel een transdiagnostische behandelvorm genoemd. Het gaat over de onderliggende processen waar tegen we als mens allemaal in meer of mindere mate aanlopen. Als coach werk je in principe niet met diagnoses, maar het laat wel zien hoe breed je ACT kunt inzetten. Een voorproefje van ACT ACT is een ervaringsgerichte benadering. We willen in gesprek met coaches niet alleen maar praten over dingen, maar ze ook dingen laten ervaren. Denk hierbij aan nieuwe manieren om zich te verhouden tot hun denken, voelen, lichaam en handelen. Om jou als luisteraar ook iets te laten ervaren, nodigen we je uit voor een korte oefening waarmee je de smaak van ACT kunt proeven. Deze oefening kan natuurlijk nooit een gesprek met een echte actcoach vervangen, maar geeft wel een indruk. Het enige dat je nodig hebt is een paar minuten de tijd en de bereidheid om eerlijk te zijn naar jezelf. Ready? Let's go! Ik ga een aantal vragen aan je stellen en na elke vraag laat ik een korte stilte vallen, zodat jij tijd hebt om even te reflecteren. Er zijn vast dingen die je diep in je hart wel zou willen doen, maar nog niet gedaan hebt. Wat komt er bij je op als je daaraan denkt? En wat maakt datgene belangrijk voor je? Stel je voor dat je besluit dit verlangen te gaan vormgeven. Welke beren op de weg verwacht je dan tegen te komen? Welke gedachten merk je hierover op? Wat als je kunt leren die gedachten gewoon links te laten liggen en kleine stappen gaat zetten in de gewenste richting? Misschien komen er ook wel lastige gevoelens op. Welk gevoel ervaar je bijvoorbeeld op dit moment? Wat als je met dit gevoel gewoon onderweg kunt gaan, zonder dat je hoeft te wachten totdat je je beter voelt? Misschien kun je wat ruimte maken voor dit gevoel? accepteren dat het heel menselijk is en erbij hoort? Dat als het niet een beetje spannend was, iedereen zou doen waar jij van droomt? En is het dan eigenlijk nog wel bijzonder? Stel dat je nu de stoute schoenen durft aan te trekken. Wat zou dan een klein stapje in de gewenste richting kunnen zijn? En? Heb je een stapje gevonden? Zo ja, ga je het ook echt doen? Zo nee, wat als je het stapje kleiner maakt? En een beetje ruimte maakt voor de gedachten en gevoelens die je ervan afhoudt? Tot zover de oefening. Onze complimenten als je die echt gedaan hebt. En zo niet, geen zorgen, de oefening wacht geduldig op je.